0: Innan avsnittet börjar så kommer här en stor fet disclaimer. Ni ska veta att det här avsnittet spelades in den 22 februari. Det är alltså två dagar innan Rysslands invasion av Ukraina och en dag efter att Vladimir Putin erkänt Luhansk och Donetsk. Som vissa av referenserna känns utdaterade är det därför
1: Hej och varmt välkomna till Frivärldspodd Säkerhetsrådet där vi idag ska fortsätta på ett tema vi har varit inne på tidigare. Det här kan man säga är andra avsnittet i vår Kina-special. Med mig för den har jag Lars Fredén tidigare Kina-ambassadör bland mycket annat och Jana Jansse, senior fellow på Frivärld och också tidigare ambassadör men i en del andra länder, bland annat Mali och Georgien. Men den här uppföljningen då från förra gången när vi pratade om Kina då, då tog vi upp en massa saker. Vi tog upp eh, dina cykelturer genom Kina Lars. Vi kom inte in så mycket på din andra erfarenhet eh, om, eh, från Kina nämligen att du har medverkat som utlänningen. I den kinesiska versionen av Tchaikovskis nätknäpparen. Det kanske vi kommer in på idag. Oh, gärna, gärna. Ja, gärna. <laughs> men vi, vi, bro, vi, vi, pratade, vi pratade lite säkerhetspolitik. Och innan vi kommer in på nej, kinesisk... No,
0: för då, nej, förlåt. Det är ju en ballett. Inget det, det är en ballett, bro. ja. <laughs> Så, Så du behöver inte nej, be nej.
1: Lars att brista ut i sång här och nej, nu. Nej, men dans kanske. <laughs> ja, det, det hjälper inte bara att lyssna i podden. För att de kommer inte se Lars fantastiska dans då. Men, <laughs> ja. men innan vi kommer in på det säkerhetspolitiska och med, med Kina-koppling så tänkte jag att vi, vi börjar ändå som vi brukar göra eller som vi försöker göra i, i säkerhetsrådet, eh, nämligen att titta vad händer här och nu och när vi spelar in det här avsnittet så är det den 22 februari det är dagen efter att Rysslands president Vladimir Putin har erkänt eh, två ja, utbrytar eh, republiker i, i eh, Donetsk och Luhansk eh, i Östra Ukraina eh, och och gått in med, med ryska styrkor. I, Låt oss kalla det en invasion. Det är en invasion, kort och gott. Det är, när vår statsminister sa tidigare idag, Magdalena Andersson, hon svävade på orden. Men vi säger som det är här på Säkerhetsrådet, det, det är en invasion. Um, ja, vi börjar där. Uh, vad, vad är din spontana reflektion, Diana, så här, ja, knappt 12 timmar efter de här beskeden?
0: Ja, för jag har ju väntat länge på att någonting ska hända och eh, jag känner igen hela spelboken från tidigare eh, ryskt agerande i Jorgen och eh, också tidigare i, i östra Ukraina. Att det låtsas som att ockupationsstyrkorna är fredsbevarande trupper och försöka mm. iscensätta olika kasuspäll Vi har sett allt tidigare. Mm. Och eh, också spela ut kortet med eh, ja, erkännande då. För det, är, det gör ju för Ryssland att i nästa skede låtsas... Eh, Gå vidare i det här låtsas-spåret och bli inbjudna och eh, på, på ukrainskt mark av de här låtsasregimerna och eh, annekterar dem. Eh, så ja, mm. mönstret känns igen. Mm. Och nu anser jag då att det gäller för omvärlden att... Eh, verkligen slå till med alla sanktioner och alla motåtgärder vi kan eh, komma på och inte mm. på något vis att inte avvakta och tänka ja men det här var ju inte den stora invasionen utan det här om det är nu vi ska slå tillbaka med full, full kraft
1: mm. såg annars ni... kommer det
0: bara spåra till mer
1: såg ni Putins tal igår?
0: nej jag har bara hört det Ja eh,
1: ni kanske har sett eh, det här ja. spektaklet annars med med ett annat säkerhetsråd eh, också med, där Putin sitter då vid ett stort eh, bord. Han sitter väldigt långt från eh, sina ja, vad ska man säga, medarbetare eller snarare undersåtar. Och det, det var ju en, tyckte jag, jag, jag pratade tidigare med en person som jämförde det här med när Putin eh, till känna annekteringen av krim 2014. Då var det ju en helt annan stämning. Det var förvisso inte pandemi men då var man i en stor sal och det var fullsatt och folk applåderade och ja, det, det, det var en, en helt annan mm. liksom, triumfatorisk stämning. Medan igår så var det som att till och med FSB-chefen, alltså chefen för ryska underrättelsetjänsten, Narushkin, ju, ja, blev ju pressad av Putin. Och det, det var intressant att se att de som jobbar närmast Putin verkar nu till och med vara lite, verkar vara rädda för honom. Um, men uh, ja, det är några spontana reflektioner från, från igår um, Men um, för att komma till um, till huvudsakliga ämnet för, för podden då, uh, En sak som slog mig när Putin erkände de här utbrytade publikerna Det var ju att det här är någonting som, som Kina kanske inte kommer att jubla över uh, Kina har ju sina, sina egna uh, liksom interna uh, ja men problem här har haft och har ju regioner och så som man inte vill ska få större självständighet. Så vad, vad, vad tror du Lars att man ser från kinesisk horisont just nu? Hur traktar man det här skeendet?
2: Lite besvärad tror jag att man är. Mm. Det är lite, lite brutalt. Det är väldigt ryskt. Ja. <laughs> <laughs> och så ser man då faran för att det ska bli parallellfall till att någon skulle känna Tibet eller Xinjiang eller eller att eller Taiwan naturligtvis. Mm. Fler än, än som gör det. Det finns ett antal småstater som jag känner Taiwan faktiskt.
1: Mm. För det, det var vi pratade om det lite innan vi började inspelningen att Kina i, i FNs säkerhetsråd igår på ett mm. extra inkallat sammanträde där ja. de, de intog en mer ja, den här linjen nästan som att man vore neutrala att man mm. ställer sig och säger att nej, men nu manar ja. man till lugn och Försoning, eh, snarare än att, att man hejar på den här ryska
2: invasionen. Just det. Eh, Kina har ju inte erkänt eh, inkorporeringen utav eh, Krim. Nej. Nej. Nej,
0: eller Kosovo. Eller Syd-Ossetien. Eller Abkhazien. Någonting annat av någon betydelse. Mm -hmm.
1: Nej. Ja. Men eh, om vi ska gräva lite bara innan vi, vi går vidare mer till Kinas närområde. Vad den här kinesisk-ryska relationen, vad tror ni att, om jag vänder på det då och tänker från ett ryskt perspektiv, hur bekväm tror ni egentligen att Putin är med det här? Med att man, man har, Kina är ju definitivt inte en allierad men, men i och med att Ryssland nu isolerar sig mer och mer från Europa mm. så blir man ju mer beroende av Kina. Och Kina är mycket större och starkare, jo. kan man ändå säga på många sätt.
2: Jo, ja, jag har ju sagt i flera år, äh, men jag kommer att få fel på den här punkten också. Att äh, det här kan inte hålla i längden, alltså det rysk-kinesiska äh, nära förhållandet. Därför att, äh, därför att det är så fundamentalt äh, ojämlikt. Mm. Äh, Rysslands äh, BNP är ju ungefär lika stor som en enda provins- i Kina, det visserligen en framgångsrikt provinsk, Guangdong-provinsen. Mm. Eh, eh, men eh, det kan inte vara förenligt med den ryska stoltheten- att leva i ett sånt här eh, underordnat förhållande. Eh, men det är ju frågan då vad jag menar med lång sikt- och eh, det brukar jag undvika att precisera. <laughs> men <laughs> jag skulle säga så här att om vi, om vi finger en demokratisk pirvarot, höll jag på att säga: en omsvängning eh, i, i Ryssland. Ett slags... Eh, demokratisk revolution och det utesluter jag inte i Ryssland jag utesluter mycket mindre i Ryssland än jag gör i Kina mm. alltså, det vill säga jag, jag ser det som mindre sannolikt i Kina men i Ryssland har vi en tradition av att saker och ting händer plötsligt och dessutom är det ju, är det ju fundamentalt är det ett europeiskt land mm. eh, som har en mycket större kulturell enfas där det är medvetet suddet uttryckt för individens rättigheter Mm. Det är inte vara de är i Sverige långt därifrån, men de är bättre än de är i Kina. Och i ett sånt läge så, så kan det ju, kan man ju inte tänka, har jag svårt att se hur demokrater i Ryssland skulle acceptera det där. Man mm. de skulle också finna att de är helt hokt på kinesisk uh, övervakning. Liksom. Kina har säkert genom att uh, sälja såna här moderna saker som ryssarna inte kan göra uh, närmast normal realtids uh, av allt som händer i, i Ryssland och det är inte heller så bra mm. för ryssarna.
0: Men jag tänker jag ser då Moskva och Peking som att de ändå har eh, gemensamma intressen Eh, i mycket men här ser man ju också hur deras eh, tillvägagångssätt för att driva sina intressen ser helt olika ut mm. det Ryssland gör nu gör ju Kina mer sårbart i någon mening eller sårbart men, men det ja. är inte någon, en utveckling eh, Kina skulle vilja ha i sitt eget närområde om man säger så ja, ja. men kan man ändå tänka sig att Kina dra nytta av den här situationen nu och faktum att Europas och USA står framförallt ögonvänts mot, mot Ryssland och Ukraina och i, ja, skapar det något annat handlings man utrymme i sydkinesiska sjön eller riskerna jo. för Taiwan och som hur, 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 hur ser man den här, hur ser den här kopplingen ut?
2: Ja, I sydkinesiska sjön, ja för det är ju en sån här långsam, eh, silkesmasken heter mullbergsträdet, eh, mullbergsträdsbladet menar jag, eh, som silkesmaskar gör långsamt. Liksom. Sen finns det inte något, något blad kvar och det kräver alltså för de som inte gillar det där så måste man ha en kontinuerlig uppmärksamhet på små förändringar. Eh, så det tror jag, eh, å andra sidan är det där en väldigt långsam process och som inte påverkas av vad som händer på några månader. Men jag har sett en rad artiklar även i svensk press som går ut på att nu kommer Kina att passa på att ta Taiwan helt enkelt. Och det tror jag inte. Och jag plockar gärna isär där så här: att För det första är det går, är svårt att ta att invadera över vatten. taget svårt att anfalla över vatten. Och Kina har inte någon erfarenhet utav. Alla tre försvarsgrenarna är samtidigt. Inklusive fjärde rymd med mera. Mm. Eh, och, det, och det är så prestige. Det står så mycket på spel att det får absolut inte misslyckas. Och jag tror inte, därför inte, att man kommer att försöka på åtminstone tio år. Mm. Eh, så, och det här det förändras inte av det här läget. Eh, mm. och när man, om man lyckas ta... Eh, Eh, Okkupera eh, Taiwan så ska man ju också hålla det under lång tid. Och det är ju ändå vad är det, 22 miljoner människor, tror jag, som eh, till helt övervägande del inte har någon lust att leva under, under kinesisk överhöghet. Så att, eh, det skulle bli en väldigt besvärlig ockupation. Men, eh.
0: men kan man tänka sig att Kina ändå gör någonting för att eh, flytta fram positionerna, gå över ja. någon rosa, om ja. inte röd linje. Jo, för att jo, jo. störa, distrahera jo, kan, USA. Jo, kanske. kanske. urholka den här ja, strategiska alliansen mellan Taiwan och USA.
2: Ja, urholkar den kan de nog Nej, inte Nej, men urholka
0: vad ska man säga? Eh, testa. Ja, testa, precis. Ja, Tack.
2: ja, kanske. Jag har svårt att riktigt se vad jag Alltså, nej jag tror, inte, jag tror faktiskt inte det Utan jag, man, man kan ju däremot inte utesluta men det pågår ju hela tiden såna här det som inte riktigt är krig alltså till exempel cyberattacker att de skulle intensifieras men de har pågått länge mm. um, jag tror att jag lekte ett tag själv med tanken att Kina skulle försöka ta uh, antingen Matsu eller Kemo i de här små öarna som är, ligger närmare det kinesiska fastlandet än Taiwan själv. Men det tror jag också skulle vara allt för spektakulärt. Eh, och man bör nog, enligt min uppfattning, är Taiwan en mycket viktigare fråga för USA än, eh, än Ukraina.
0: Mm. Ja, man har och, man med en annan typ av förpliktelser också? Egentligen. Ja, just det. Precis, det, det, har man,
2: det har man. Och det är också en, man skulle, ett, man skulle, det är också en livsavgörande fråga för Japan. Så där är det en mycket stor sak där. alltså. Och där, av alla de här skälen så föredrar naturligtvis Peking att, eh, att Taiwan faller i ditt eh, pekinesiska knät jag på att säga, som en mogen frukt. Genom att eh, landets motståndsvilja urholkas gradvis, det får kanske ta några decennier. Mm. Till som målet då är att få invånarna att inse eller anse att det inte finns någon annan eh, framtid än att... Ge sig på något sätt och försöka få så mycket som möjligt i någon slags avtal. Men eh, vad sådana avtal är värda har vi ju sett när det gäller Hongkong. Vi har också mm. sett det för de som är, håller reda på det där ännu längre tillbaka, även när det gäller Tibet. Jag tar det här ur minnet med 1951 tror jag, det var som det första avtalet med Tibet eh, ingick. Så det, detta eh, frångick man ju med, med eh, en fas vid eh, invasionen 1959.
1: Mm. Ja, jag tänkte vi utöver med, med, med Taiwan så är det ju som du säger det, det finns ju en speciell historia där Och Xi Jinping vill ju kanske sätta sitt avtryck genom att en gång för alla ta tillbaka Taiwan Men, men det är också så att Kina har intressen på andra håll i, där, i kinesiska sjön och man har ju tagit ett redan innan, det här tror jag var kanske 15 år sedan om jag inte minns fel, då började man ju ta vissa små öar och man började, bygga, man började till och med göra konstgjorda öar och bygga militärbaser på dem och så. Så om vi ser det utöver bortom Taiwan, vad, vad är det Kina försöker åstadkomma i den här regionen framförallt då till, till havs kan man säga, vad, vad har de för intressen där egentligen?
2: Ja, det är ju sydkinesiska sjön som Diana mycket riktigt sa här, eller om det var du Manuel. Ja, det, det ska vara kinesiskt alltså. Mm. Och det, det är ju den här kotungan som den heter ibland. Därför ser det ser ut som en stor kotunga som, som sticker ut långt från den kinesiska sydkusten och ner till Indonesien.
0: Mm. Som en ryska ladåb.
2: <laughs> så, ja just det, tänker ja, sånt. Ja just det, ja, och det, jo visst precis man sätter sig på så många görs som möjligt och eh, även i några fall där det bara har funnits, eh, sh, det frågan om skär som knappt sticker upp över vattnet så bygger man på dem så att man får, man kan besätta dem.
1: Men är det i defensivt syfte är det för att skapa någon ja. slags skäll runt Kina eller är det för att man ja. vill expandera?
2: Ja, det där är väl svårt att skilja åt. Alltså. Ja, kanske. Jag vågar inte, vågar inte säga faktiskt vad som, är, vad som är nationalism och vad som är, vad som är strategiska överväganden.
0: Mm. Du pratade förra gången Lars om också Kinas ambitioner om att skapa militär till havs.
2: Mm, just det. Att det är, man... är
0: någonting helt nytt egentligen i kinesisk historia. Ja, och det är väl också en sån jo. viktig... Jo det här är väl en, en liten det del lång, av
2: det kommer att ta lång tid att utveckla förmågan att hantera en vad heter det, blue blue water navy mm. en riktig mm. översjöisk flotta mm. men dessutom gäller det ju att få dera samverka som sagt med andra sorters förband. Så det är därför jag säger minst tio år innan något riktigt allvarligt kan hända. Mm. Men det kanske jag inte sa förra gången, men om, man, om någon frågar mig vad den kinesiska strategin, den militära, eller vad ska jag säga, säkerhetspolitiska, kanske man ska säga. Strategin går ut på, så är det ju att eh, flytta eh, vad ska jag säga, gränsen mellan amerikansk och kinesisk intresse svär långt mera österut än den är nu. Mm. Och den svären, den, den gränsen det är ingen, ingen definitiv gräns utan någon slags understanding kanske sådär, den ska gå förstås öster om Taiwan öster om Korean öster om Japan mm.
0: Hur stor del Tycker du att den här Belt and Road Initiative är en del av en, ja. den, en militär ja. strategi och hur mycket är det en ja. ekonomisk? Går ja. det så att skilja åt? Ja, nej det
2: går inte att skilja åt. Det där, alltså, det där var ju ett sånt där, nästan en UFO under min tid som ambassadör. Vad är det här egentligen? Mm. <laughs> och det började ju så, jag ska försöka vara kort, men det började ju som ibland händer i kinesisk politik. Presidenten håller ett tal, uttrycker sig och det var väl i 2030. De tror jag han höll det där talet, någonstans i Kazakstan tror jag det var. Jag vill inte blanda ihop. Och, och så gick vi då upp på utrikesministeriet snabbt efteråt och frågade vad är det som händer, hur är det här tänkt och så där och det visade sig att byråkratin visste, visste inte det. det. <laughs> Utan det var deras uppgift att förklara för världen, möjligen också för generalsekreteraren själv, vad han själv hade menat påminner mm. men, um,
0: lite om den feministiska utrikespolitiken ja, ja, faktiskt ja, som ja, snabbt fick ja, försöka ja, fylla med innehåll ja, ja. <laughs> <laughs> I, äh, ja,
2: mina läppar är försteglade <laughs> internt diplomatskämtare <laughs> <laughs> ja, just det um, men um, alltså en del av det där är ju att, är att tror jag att Xi Jinping ville ha ett nytt projekt alltså som är, som är som var hans men jag ser det som en numera om det finns en mening med det, om det kommer att lyckas så ser det som en försäkringspremie just därför att det kan bli rörigt i stilla havet, öster så gäller det att se till att Kina kan sälja och köpa saker med Europa över, över land mm, mm. Ja,
1: ja precis det är lite olika riktningar där det är, and Road är mer västerut från Kinas sätt ja, just det, det, eh, det, bort det, mot Europa
0: Det var ju aldrig begreppet i Mali de, där Kina ändå var ganska aktivt eh, och, och investerade i en bomulls och textilfabrik och eh, det var vad, vad deras intressen där var eh, och huruvida det var en del av någon större Afrikastrategi och Eh, det skrevs ju väldigt mycket ett, ett, om hamnarna som eh, kineserna mm. hade köpt in sig i eller mm. slutit olika avtal med kuststaterna längs till Afrikas kust för att kunna inklusive då också lägga till med militära fartyg. Men Mali, är ju, Mali har ju ingen hamn, Mali är inte så viktigt ur den aspekten men ändå var, man, var Kina ändå väldigt aktivt där
2: Ja, alltså, det var ingen riktigt äh, fråga, men det var en <laughs> fundering. För jag kunde Kina, själv
0: inte riktigt um, förstå vad, um, hur det hängde ihop med någonting annat.
2: Som vanligt i Kina, multikausalt. <laughs> um, uh, Kina har ända från början faktiskt, ända sedan 1949, haft en aktiv Afrikapolitik. Mm. Det hörde till maoismen. Där, att de förtryckta folken och massor av dem fanns i Afrika de skulle liksom vara kompisar mot alla de som var elaka mot dem mm. och sen så muterade det där till skulle jag säga en opportunistisk politik eftersom resten av den alltså när Kina blev mer utvecklad resten av den mer utvecklade världen brydde sig inte särskilt mycket om Afrika så att när Kina gjorde det så, så fick de en hel del uppmärksamhet. Och, en tredje, och det är fortfarande så att enligt um, kutumen så gör den um, kinesiska utrikesministern. Nu är det naturligtvis inte han som bestämmer utrikespolitik, men det kan vi ta en annan gång. Han är bara en, en, en implementerare och en protokollär person. Men ändå, han reser han varje år åker han till Afrika. Och de flesta åren är den första utlandsresan han gör på det nya västerländska kalenderåret, och ofta mm. efter det kinesiska nyåret också, det just till Afrika. Mm. Och Xi Jinping för covid och reste också nästan varje år till, till Afrika. Och det tredje faktorn är väl, är väl individuella kinesiska affärsmän och statliga företag som vill tjäna pengar. Mm. Och vad den, alltså när Kina tar sig an någonting så blir det ju särskilt ett litet land som jag antar att Mali är utan att kunna någonting om det. Det blir ju alltid allt ett enormt fotavtryck alltså. Mm. Mm.
0: Mm. Tre gånger så stort som Sverige men 20 ja. miljoner
2: människor. Så. Ja, det är, ju, det är ju... 20 miljoner människor är ju en peanuts i, ja. Ja. I
1: Kina. Ja, det är ja. ingenting. Um, jag tänkte vi skulle utveckla någonting som vi snuddade lite vid förra gången men, men som jag tycker förtjänar mer Utrymme och det, det är nationalismen som drivkraft mm. Mm. i Kina. Mm. Eh, det är ju, eh, vi tänker ju på Kina som att ja, det är ett kommunistiskt parti. Och det sa vi förra gången att det är inte marxistiskt utan leninistiskt med mm. allt det innebär. Mm. Mm. Så det kan man lyssna på i förra avsnittet om man vill eh, blicka tillbaka på. Men hur är det egentligen med, med eh, nationalismen mm. i Kina? Hur, hur använder det kinesiska kommunistpartiet nationalism och patriotism som ett verktyg
2: för att mobilisera. Ja, det är precis vad de gör. Mm. Men det har de inte alltid gjort. Nej. Och um, mycket kan, alltså, Mao var förstås en nationalist. Men långt mindre än de nuvarande kinesiska ledarna. Det står ju fortfarande där någonstans vid Tjönna att uh, proletärer i alla länder förena, I förenar. Mm. Alltså så att han hade en hel del av det där- klassiska, marxistiska då trots allt, mm. idén att det fanns någon gemensamma intressen mellan eh, undertryckta klasser i hela världen och att, de, och att det var inte nationsgränser. Men, men efter 1989, efter ett när partiet samlade sig efter den chocken och när de hade gjort det några månader så kom det ju en mer i två år, kom en ännu större chock, nämligen sovjetunionens sammanbrott. Det, mm. det var det värsta alltså. Värre än till en och den isolering som det föll. Så behövde ju partiet en ny eh, legitimitetsgrund mm. och det är sedan dess, 1992 närmare bestämt, som eh, man kan datera, till den till det året kan man datera en eh, allt mer genomtänkt nationalistisk eh, propaganda. Mm. Eh, och den, den är verkligen mycket särregeln. Det, det går den djupt, den är stark, den är högröstad och den har en speciell karaktär. Och när det gäller det högröstade så ska jag nämligen säga att bland de första tecknen som barn får lära sig i första klass fast nu kan naturligtvis nästan alla kinesiska barn massor av tecken ändå därför att de har ambitiösa föräldrar men, men ändå just de här tecknen kanske de inte kan utan den skriver läraren upp på tavlan fyra tecken go, glöm aldrig nationens förutmykelse
1: mm.
2: och det är så att säga under detta baner som den unge första klassen ska bedriva sina studier att man ska, man, ska, man ska odla nationens förutmykelse man ska alltid komma ihåg den och vad man sen ska göra med detta, denna hokonst... Det är väl att man på något sätt ska revanschera den. Mm.
0: Ja.
2: Och det där är ju en nationalism... Men det är ju en speciell form av nationalism. Och jag har skrivit om det där och kallar det för... Resentimentsnationalism för att skilja det från... De flesta nationalismer som är... De flesta som är grundade på en glädje... Över att man är de man är. Mm. Alltså, svensk gamla nationalism... Eh, var ju grundad på... Nationalromantik? Ja, just mm. precis. Alltså, dels har vi åstadkommit, men också bokstavligt talat våra segrar. Alltså. Mm. Eh, 30-åriga kriget och Karl XII, han, fick, han förlorade, mm. men det var ju hjälte, hjälteartat. Alltså, det är ju inte, det är inte kapitulationen efter två dagar efter Poltava som vi firar. Utan, utan det är ju alla seglarna dessin liksom Vi hoppar över det här som hände sen. Mm. Eh, men i Kina så har det utvecklats en, en, det heter nog minneskultur nu för tiden. Som är ver verkligen väldigt genomtänkt. Och eh, som alltså, frossar närmast i och eh, som Kina har råkat ut för.
1: Mm. Och kan, kan vi inte bara för de lyssnarna som, som inte <skratt> känner till den historien. <skratt> visst brukar man sätta de här... Hundra åren före yrkesområdet. Ja. Man brukar sätta början av det. Det, det är Först. opiumkrig, första opiumkriget. Det. Mm. Och det,
2: Då befinner vi oss 1830-40-talet. 1839-1841-42. Mm. Ja. Mm. Ja, fram till så. 1949, det är riktigt. Så blir det ungefär 110 år. Ja. Mm. Det är alldeles riktigt, ja. Precis. Nationen har genomgått hundra år att för. Det här säger ledarna fortfarande, sa i alla fall de banketter som jag var med om när de ledarna höll på ett tag. Mm. Att, att partiet har liksom gjort slut på hundra året av förutmjukelser men, men där alltså och kolonialismen och visst var det så men vilka andra länder i eller så här, alla andra länder i Asien utom Japan och tror jag Thailand blev, blev, blev också utsatta för kolonialismen de flesta för mycket värre saker alltså hela Indokina var ju en koloni mm. Indien Pakistan. Indi Indien var ju i hög grad, mm. precis som Ceylon och Burma, allt där som hörde till British India. Och eh, Indonesien också. Eh, och eh, det är ju inte så att eh, Indiens eh, säkerhetspolitik och mjuka makt och inrikespolitik centrerar runt hur. Hur förutmjukade man känner sig över det brittiska imperiet. Även om man har träffat många indier som känner sig förutmjukade. Men det är ju inte, inte själva nästan huvudmotorn i politiken. Nej. Eh, och eh, här ska, nu ska jag försöka uttrycka mig kortare. det här är ett av mina älsklingsämnen. Jag har verkligen funderat mycket på det här. Hur det kommer sig. Och jag har ju noterat att eh, det är inte så att det minskar eh, i takt med att Kina blir allt starkare och når allt större framgångar. Vilket de ju gör menar på alla möjliga områden av mänsklig strävan, Nästan alla, nästan alla faktiskt. Så är det ju ostridigt att Kina bara går framåt. Nästan alla områden. Mm. <laughs> Men så fort jag skrapar på, mentalt på ytan hos... Unga människor, moderna människor som har rest mycket så kommer det här fram. Alltså en, en enorm vilja. Eh, först en uppfattning om att alla har mycket att Kina mm. och en uppfattning av att alla vill åt Kina. Och det sista, ingen ska lyckas med detta. Det kanske jag sa förra gången, men det här är ju inte ett positivt budskap utan liksom... En, det här vore tv så skulle jag liksom det är här, man inte har en sån här försvarsställning va? Mm. och så bitar man, gisslar man tänder och säger att det här kommer aldrig, aldrig kunna sätta oss igen det är vi mot världen ja eller världen mot oss ja världen, just precis, mm. världen mot oss ja. och hur kommer så då, detta ja,
0: så ur detta springer väl bara hemdörr och vansch
2: ja i alla fall är inget bra som springer det här och jag, det, där, det där jag tror att, att en del av det här kan Hänger ihop med Kinas, eller det, jag liksom, vad, är, vad har Kinas historia handlat om sedan sedan Openkrig? Vi kan ta det, det är ungefär första opiumkriget Jo det har handlat om hur ska Kina kunna passa in i en modern värld som är mer utvecklad än Kina länge var och samtidigt känna igen sig själv. Mm. Det, detta är det kinesiska dramat så att säga, hur ska det vara möjligt? Och för många kinesiska intellektioner, den här nedgången förresten, den fortsatte ju. Det kom ett andra opiumkrig. Det var en mycket förutmjukande, den värsta nederlaget utstod Kina mot Japan. Detta folkslag som tagit hela sin kultur ifrån Kina på Tangdynastin dynastin 600-talet, 700-talet, 800-talet. Och som fortfarande ibland kallas för de japanska dvärgarna alltså det är ett folk som Kina, eh, många kineser fortfarande ser ner på av de här långa historiska skälen men också naturligtvis för vad Japan gjorde under andra världskriget under, ja, just ja, det, förr, det. redan före mm. andra världskriget alltså 1931 mm. och sedan den fulla attacken 1937 och ända fram till 1945 um, Jo det förlorade man 1894-1895 årskrig förlorade man vad handlade det om? Det handlade om Koreahalvön och eh, kort därefter från 1910 så följer den japanska annekteringen av hela Korea så Koreafrågan som vi också kunde prata om alltså, ja, den, den, är ju, den har den har bland annat detta djupa historiska denna djupa historiska rot och så försökte man Kort efteråt så genomfördes det första stora reformeringsförsöket i Kinas historia, alltså moderniseringskassaförsöket, mm. 1898 års reformrörelse som kollapsade efter ett år och så kommer revolutionen 1911 um, och nu tappar jag tråden, men vi kan stanna där 1911 vad jag ska säga sen. Du, du men, du,
1: men du pratar om, om den, <laughs> ja, den här ständiga strävan ja, efter ja, att bli moderna men jo, sen samtidigt inte tappa just, den där identiteten som man har. Som just väldigt. det, och,
0: Eller en identitet ja, som bygger på någon slags ja, barnkänsla och, ja, och, och hårdfjädrad ja, nationalism. Och inte då ja, ja, alltså, stolthet så mycket som revansch. Ja, som
2: jag men, men alltså att känna igen sig själv. För många kineser är inte, det här är ju en, en, en mycket stolt civilisation som ju förstås och som har inte alls är världens äldsta som ofta sägs. Men som i alla fall världens äldsta på samma plats som i någon mån är igenkännbar är den ju. Eh, och med skäl länge ansett sig stå högst åtminstone mm. i sin region. Så att. Så att så att för många kinesiska intellektuella ända fram till revolution 1911 och även fortsatt, jag ska strax fortsätta där så var priset för att bli modern det skulle, de ansåg att det skulle innebära att då skulle allt kine, det som verkligen var kinesisk kinesisk kultur skulle man vara tvungen att kasta bort. Mm. Och det priset ville de inte betala. Det var därför 1898 reformer stoppades. Mm. Ehm, och i den i den kommunistiska, i partiets ideologi- nu kommer jag till partiet som ju grundades 1921- så, så tror jag att den, och här kommer Lenin tillbaka också- den leninistiska idén om imperialismen, eh, kapitalismens sista stadion- tror jag, en broschyr som man skrev 1916- som lanserar teorin att- eh, de efter, det som senare skulle kallas för tredje världen, hette inte så på Lenins tid förklaringen till att de är efterblivna var att kapitalister i liksom metropolerna hade skickat ut sina tentakler och undertryckt dem, det var alltså inte deras fel mm. och det här tror jag var en jag kan inte leda det här i bevis tyvärr men jag, jag bara kastade det med här från jugabänken det här måste ha varit en, en enorm lättnad för kinesiska intellektuella mm. Och det är tror jag förklaringen till att något så konstigt som kapitalism och Marx kunde införas i den kinesiska kontexten. Därför att det gav en ursäkt. Mm. Det är inte vårt fel, det är inte vår kulturs fel. Utan vi har utsatts för ett övergrepp som vi inte kan rå för.
1: Mm. Mm. Jag tänkte in, innan vi kommer in på, vi, ska ju, eller vi, vi har lovat oss själva i alla fall att avsluta den här podden på en mer positiv not men eh, jag, tänk, jag tänkte innan vi, innan vi gör det eh, så, så tänkte jag vi, vi borrade ju lite förra gången i, i det kinesiska kommunistpartiet och så och jag tänkte en, en uppföljande fråga som vi, vi kanske skulle kunna avhandla nu det är ju det här med, med Xi Jinping eh, och att det förekommer så en enorm maktkoncentration hos, mm. hos honom personligen mm. Mm. Uh, och du, jag vet inte om du nämnde det förra gången eller om det bara var någonting du skrev här i, i anteckningarna men om en ja. att uh, ja. kan, kan du förklara vad, vad menar du med det
0: och sen har jag, sen har jag något jag kopplar på, du nämnde tidigare att det här med, du tror inte att det blir en demokratisk revolution i Kina, det är också intressant vad det som får dig att inte tro att det någonsin kan hända, eller någonsin, aldrig Igen. att det är avlägset ja att det är avlangset. aldrig en väldigt lång tid som ja. jag brukar säga, men, men att det inte eh, verkar finnas på radan för nu
2: jag börjar med en lättare fråga <laughs> <Okay>. <laughs> ja Xi Jinping är född 1953 så att han kan leva länge och efter, mm. redan nu har man gjort så kallade teoretiska eh, landvinningar man har ändrat eh, partiets teologi Mm. Så att han är nu så högt äh, värderad redan nu. Kommer bli ännu med vid partikongressen i höst. Äh, så att han kan äh, regera äh, Kina utan att ha någon som helst post. Ja. Mm. Och så länge han lever. Ja. Och äh, det gör ju då att risken för Brezhnevi-fiering, det vill säga att han... Att, han, att det politiska systemet stelnar och att information inte når honom Och att han därför inte fattar kloka beslut, så att ingen annan vågar fatta kloka beslutet. Vad som redan har hänt skulle jag vilja säga: är att han, att han har, har um, lagt sig i. Han har, han har definierat så många frågor som sådana som han ska vara med om och besluta. Att han inte rimligen kan ha väl särskilt mycket tid över till att tänka. Alltså det, man kan titta på den del av organigrammet som vi känner till. Så är det en stark expansion under Xi Jinping jämfört med andra ledare i de grejer som hon sitter som ordförande i.
0: Och dygnet tar 24 och timmar bara för 20, honom. Ja just det. Mm, också. Mm. Och, och
2: dessutom händer en annan sak. Och det, och det är ju att... att jag Tror. Eller det, det är sannolikt. Att de andra i ledningen. Inga duungar precis. Lätt stora provinser gjort en massa saker. Det är ju, det är ju små. Det är ju verkligen ledare typer. Många av dem här. Alltså i alla fall managers som är verkligen mm. vana att. Att de inte får tid. De får inte. De får inte sån här oplanerad tid med chefen. De förstår inte. De kan inte sitta och diskutera. De vet inte hur de tänker. Mm. Och. Om det är på det sättet då, då skapas det en osund ledarkultur mm. och det utkristalliserar sig portföljbärare styre. Alltså. Om man inte kan komma in till kejsaren själv så frågar man de som kan komma in till kejsaren som portföljbärare om vad de tror att han mm. tycker. Och det, där är, det där är inte bra. Mm. Och det, här insåg ju, det här insåg ju Xi Jinping, det var därför han införde de här mandatbegränsningarna på två gånger fem år.
0: Eller så gör man ingenting, för då kommer man inte heller göra fel. Förlåt, eller? var
2: det Xi
1: som införde? Ja, förlåt, förlåt Dungköping. Men. Dungköping, ja, ja. ja.
2: Exakt, tack. tack. Ja,
1: nej, nej, men för, för det, det, det blir ju ändå ett brott här med, med ja, i alla fall, det kommunistpartiets postmaus egna traditioner, att han sitter kvar visst. efter
2: tio år. Visst. Äh, och men då, men ja.
0: finns det någon eller något som kan utmana honom? Och vad skulle det vara så bra?
2: Ja, visst, jag ser inte det, men visst kan det vara så visst kan det vara så och jag
0: tänker också det här kopplingen till um, ekonomisk kris ja. vad som hände på fastighetsmarknaden som är en så stor det. del av kinesiska ekonomi, hur, hur mycket i jo. kontroll är han i, jo, i den tror. typen av skeenden kan jo. det rubba balansen och, och vill, vill du kanske säga några ord om, om, om det om fastighetssektorn ja, fastighets ja. och skuldsättningen och hur den ekonomiska mm. politiken den här modellen som Kina ändå och som har gjort Kina stort och starkt nu mm. ändå verkar ha nått vägs ände från en lekmans i alla fall
2: Ja, ja först eh, opposition mot Xi Jinping ja, det, är, det kan ju hända att någon avsätter honom imorgon. alltså vi vet ju det här visar ju lite vi vet om hur det egentligen går till. Mm. Det vill jag också passa på att säga här. Det är ju väldigt ovanligt att vi har en så stor och stark makt som Kina. Som vi vet så lite om hur det styrs. Mm. Det finns ju, och, ju faktiskt
0: paralleller till Ryssland där. Alltså vi, ja. även vi vet att alltså, vilka som når... Är nära Putin och så vidare och så mm, vidare. Men vi mm. har ju ändå en ganska mm. dimmig bild av exakt hur.
2: Jo, men ändå vet vi mer. Och, och det, alltså media i Ryssland är ju fortfarande, till och med idag, oerhört mycket öppnare. Och mm. oerhört mycket mer fyllt av spekulationer än, än den kinesiska är. Mm. Och, men vi är gott sällskap. Alltså kinesiska medborgare vet <laughs> inte heller hur det går till. ja. ja. Um, så det, det är en, en brasklapp eh, jag vill eh, infoga där. Eh, och eh, för att han ska, skulle avsättas så krävs det ju mer än en person. Det krävs någon form av låt oss kalla det för sammansvärjning. Mm. Palatskupp. Ja, en palatskupp. Ja, det låter lite bättre. Eh, och det mm. eh, no, no, alltså någon sån här allmän resning i, det, det tror jag inte på. Utan just precis palatskupp och då det tror jag inte är möjligt idag därför att uh, uh, Xi har ju, uh, det var bland det första han gjorde, han tog kontroll över säkerhetsorganen. Så att uh, ingenting kan nog, ingenting kan sägas illa om honom i partitoppen heller utan att han vet det.
0: Nej, och så det. Mm. Tillbaka till det vi pratade om förra gången att i princip alla män med makt nu har honom att tacka för. De har successivt... Ja, äh, nästan, det finns, det finns ja. enstaka kvar nu okay. men,
2: men de kommer att bytas ut nu till... Uh, uh, till, till hösten. Mm.
1: Mm. Ja. Um,
2: vi och, sk och skulderna
0: duckade du. <laughs> nej men jag kan säga.
2: Alltså nej jag tror att kort. Um, fastighetssektorn är ju verkligen överhettad. Och, um, och det, alla skulle hålla med om att det här. Det gick inte att hålla på att ha sådana här spiraler. Uh, att allting blir dyrare. Uh, uh, och att det är så stor del av den kinesiska ekonomin. Men. men det är inte bara en del av fastighetsmarknaden det har inte bara varit en del av den kinesiska ekonomin utan och här kommer jag nu till mina cykelerfarenheter. Vad man ser när man cyklar på landsbygden det är att det knappt finns någon landsbygd kvar. Mm. Därför att städerna breder ut sig mm. i jättelika såna här höghus ganska omänskliga miljöer. Och varför gör de det? Jo det beror på att lokala myndigheters möjligheter att ta in... Skatt är mycket begränsade. De får inte tillräckligt tilldelning från centrum. Som får ta upp skatt uppenbarligen. Och därför måste de täcka sitt underskott. Och det gör de genom att, genom att ta land ifrån Bänderna. byar. Om, flytta på bönderna. Och omklassificera marken. Så att den kan säljas till fastighetsspekulanter. Så att om, om man verkligen... Och därför så, ser, därför så ser Kinas städer ut som utkavlade plättar för det, här, liksom. mm. det, det tar liksom aldrig slut det är ju det är väldigt dystert där. och uh, psykologiskt är det, är det, betyder det ju att uh, alla födda efter 1990 de har ju, de, de har ju ingen, ingen barnomsmiljö att komma tillbaka till, där är det ofta förbesett och dessutom är, är Kina ganska fult alltså, på grund av det här det är som Så en att,
0: sovjetisk mikrorajon fast är, en makrorajon med
2: fast uh, i publik ja, mm. ja, ja, ja. Så att det här, om man lyckas dra ner på fastighetssektorn och spekulation då måste man också ändra, tror jag, transfereringssystemet i ekonomin. Så är det är en större fråga. Mm. Ja, så
1: att det är ju arkitekturupproret i Sverige i ett
2: perspektiv kanske. Ja, det gör det, det verkligen. Ja. Kanske eh, kan ja.
0: exportera det lite i vår <laughs> värderingsburna um, utrikespolitik. Ja. Ja. <laughs> jo, det har vi.
1: Kanske
2: det. En eh, skulle vi vara glada. Sorry. Ja, nu, nu tänkte jag, vi, vi,
1: vi, vi har uh, ungefär, ja, uh, vi har kanske 10-15 minuter att runda av så jag tänkte att vi ska avsluta på det positiva. För du, du, du menar ju att det finns också mycket, trots allt negativt som har växt under Xi tid i makten så finns det mycket vi kan lära oss från Kina. Mm. Och du har pratat en del om att det, liksom är ett, det finns ett hårt arbetande Kina, ett kreativt Kina mm. och så. Mm. Vad, vad, vad är det du tycker, vad, vad kan Kina lära Sverige i de avseendena?
2: Ja, just det. Eller vad har Kina lärt mig kanske jag kan säga.
1: jag så Jag skulle säga att det är snarare en mer ödmjuk inställning att säga ja, mer ja. specifikt ja, så. Ja, det är kanske
2: ödmjuk och mer <laughs> egocentrisk. Underbar kombination. Ja. <laughs> och varför började jag läsa kinesiska till att börja med för nu 50 år sedan? Mm. Um, Ja, det grundade sig som alla stora beslut på ett jättelikt missförstånd. <laughs> <laughs> Så jag, jag blev kär helt enkelt i den kinesiska kulturen och det var, det, min ingång var ju det klassiska Kina. Jag säger det här för det var 1971 och i maoismens högflod. Och mina generationskamrater hade plågat mig med Mao Zedongs lilla röda denna ytterst... Alltså... Det är underklassiga, under intellektuella, det är, alltså det, är, det är så dåligt. En av Usch. världens mest sålda böcker. Ja, just, ja du är så trött. <laughs> ja, jag får det där. Och det är, verkligen, det är verkligen skamligt att så stor del av den svenska ungdomen på den här tiden köpte det där. Det är verkligen mycket obehagligt. Och inte har det skett någon ordentlig genomlysning. Men i alla fall, det var alltså inte för att de förpestad om mina ungdom. Ja, det kan vi ta i ett mer psykologiskt antal. Men det var inte det, utan det var den klassiska kinesiska kulturen. Och det som attraherade mig då var att... Här trodde jag att intellektuella hade en roll. Alltså den klassiska kinesiska mandarinen och så där. Och jag skulle en sån här smalaxlad intellektuell som jag själv kanske kunna passa in. Och, men, men sen insåg jag ju... Efter bara några år. Att det där var ju fel. Och sen så har det blivit ett ganska komplicerat äktenskap. Som vi nu som är inne i. Men jag kunde ju också ha skilt mig. För att fortsätta den här. Den där, eh, Riknelsen. Riknelsen <laughs> ja tack. Och det har jag inte gjort därför att. Eh, därför att. Dels ganska sent dock, bara var bara så här 20 år sedan, de alltså första 30 åren var det inte sådär, men för 20 år sedan så blev det ju uppenbart att Kina var väldigt viktigt överhuvudtaget i, i mm. ekonomi och i världspolitik. Så att det, det blev ett
0: ju... resonemangsäktenskap. Det egentligen. blev ett
2: resonemangsäktenskap, ja, just det, precis men, men under de första 30 åren där utav svåra relationer så var det något annat och det, det är det att den kinesiska kulturen är inte bara gammal och djup utan också bred. Mm. Och det finns inte så många sådana kulturer i världen som är, som uppfyller de här requisiten. Ett annat är naturligtvis uh, islam. Uh, och uh, så att, men, men Kina har varit för mig en väg till självkännedom skulle jag vilja säga för att inte kanske låter... Lite för högtidligt men i alla fall, det är en spegel. Jag har, tror inte att jag hade kommit att bli så intresserad av tänkande om tänkande om jag inte hade konfronterats med detta så annorlunda. Mm. Men inte bara annorlunda inom ett område som filosofi till exempel, utan inom ett annat område som... Exakt hur Kinas nationalballett spelar Tchaikovsky i motsats till hur man gör det i Moskva. Det mm. kunde jag tala länge om. Men, men varför gör de så där egentligen? Och varför gör jag så här egentligen? Och varför tycker jag att det här är viktigt då? Och, och vad jag än har varit intresserad av så har under numera ett skrämmande långt liv är att har det funnits någon slags kinesisk kommentar till det? Eller ett spegel eller någonting att ta spjärn emot? Det är varför jag har varit intresserad under så lång tid. Vad kan... Men sen finns det också element i kinesisk kultur som har nog alltid, jag ska inte säga alltid, men några hundra år i alla fall, funnits där. Och som jag skulle, så det låter liksom, det blir lite... Um halvdant och försöka förklara det här men det låter platt på något sätt men, men det är en optimistisk kultur mm. det, är inte, det är inte en kultur där medelwang eh, sitter i ett hörn och känner sig kränkt Nej. och skyller på andra utan medelwang eh, tänker hur ska jag kunna bli bättre hur ska jag kunna komma framåt här ja, men det är en strävsamhet, kan man säga exakt, strävsamhet och ett slags eh, Gott humör. Mm. Ja, jag tänker nu på de här bönderna jag träffar på när jag cyklar. och jag kommer in till något hus någonstans och ska tvätta cykeln eller få någonting att dricka. Och man ser hur det ser ut där. Eller kanske svinkallt förresten. Det finns ju sällan element. Ja, det är rätt kallt här. Hur har ni det egentligen? Ah, det går ju bra det här. Så. Jag ska inte klaga. Och det, det är... Det där är, tycker jag är väldigt um, inspirerande. Mm. Uh,
0: Men det är en ganska bjärt kontrast då till den här nationella förutmjukelsen. Ja, och
2: jo, det är den.
0: Revanchistiska.
2: Det är riktigt. Och jag kan inte förklara det. Nej. Uh, Nej, jag vågar mig inte på det. Men du har alldeles rätt alltså. mm. eh, jag vet också En för... förklaring är att mm. det här är en grej för intellektuella. Alltså det är mm. är en grej mm. för intellektuella. Men bönder bryr sig inte om sådana här saker. Ja. Utan de lever ju bara.
0: Mm. Något annat jag pratade om tidigare är hur hårt de studerar. Och hur de ja, tar bildning på
2: Ja visst. Allvar. ja visst, det ingår i strävan i och för sig. Men, men just att studera är viktigt. Alltså, Confucius-analekterna har jag ju läst och framlänges och baklänges på klassisk kinesiska med ett antal olika kommentarer. Och eh, vad är det första tecknet? Jo, det är ju att studera. Xue. Xue ja. är Att studera och från tid till annan pröva det man lärt är icke detta lyckan. Det är den första raden i confucius anläkten. Confucius bara för att placera honom i tiden. Han leder mellan 451, för i vår tidigräkningsbörjan och till 479. Och den där raden kan nog medelvagn i allmänhet faktiskt. Och även den andra raden sammanfattas sig under samma vers. Den lyder. pung Vänner kommande från fjärran är en lycka. Mm. Och så den tredje raden som mycket få brukar ha i huvudet. Men som jag särskilt gillar. Mm. Och den lyder så här. Rönnbordrörn. Arbogyn. Boijynså. Du får förklara <laughs> dig här. Ja, det är, det är van... Vad säger du mannen? Jag, jag skrattar. Det är så bra. Jag liksom, kan inte hålla. Men det är fantastiskt bra. Um, mm. Människor. Icke känna ens förtjänster.
1: Mm.
2: Ändå icke bliva gramse. Är inte det tecknet på den perfekta människan? <laughs> Och det där, detta är optimismen. Bara i den meningen. Mm. Eh, att eh, resultatet är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att man gör sitt bästa. Och om man inte gör sitt bästa. Då har man inte uppfyllt, jag, jag hade tänkt säga potential, men jag skulle nog säga plikt då har man inte uppfyllt sin plikt som människa mm. som är att ta vara på denna gåva och göra det bästa av det. Om det sen leder någon vart ja, det är en helt annan sak.
1: Det, det är intressant för där på något sätt mm. känns det som att trots att USA är betydligt mer individualistiskt och Kina betydligt mer kollektivistiskt så förenas, de har någon beröringspunkt där de kulturerna i den här betoningen av att man ska sträva, man ska jobba hårt, man ska eh, liksom, göra allt man kan medan jag upplever kanske, jag, vet, jag ska inte säga så mycket om, om Sverige men, men i, i många delar av Europa som Frankrike där jag själv har bott så är det ofta att man har något slags eh, ja, men defaitism att man tror att nej, men det, det, det är någon annan. Ja, Ja, men offer det är någon... för omständigheterna. Ja men precis, och för omständigheterna och det, 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 det är ändå inte jag som kan råda över det här. Och, så det där var intressant, jag har inte tänkt på förut men just att det finns en eh, någonting där som faktiskt förenar amerikaner och kineser, om än från väldigt
2: olika utgångspunkter. Det fanns ju även i svensk etos. Mm. Eh, och, och jag ägnar nu nästan all min tid åt att försöka hitta när det där tog slut. För jag anser att det i alla fall har blivit starkt ifrågasatt under min samtid. Men, mm. men när tog det slut? Men... Eller, ja, alltså vi hamnar någonstans på 1800-talet. Mm, ja. Jag
1: tänkte en absolut <hör> sista sak vi ska hinna med det är ju att eh, komma tillbaka till någonting vi också berörde i förra podden. Och det är ju det här med, med Kina-kunskaperna i Sverige mm. och hur de kan mm. stärkas. Eh, du har ju ett förslag, Lars, som eh, en, ja. en tolkskola för mm. kinesiska till exempel.
2: Just det, en militär tolkskola. En Jag militär tolkskola. just det, ja. Mm.
1: Är behovet av det här, är det, ser du det att det är främst militärt att det är, nej, nej. eller att det är, finns det andra tillämpningsområden? Ja,
2: eh, vi hoppas att de flesta hoppar av <laughs> efter utbildning och sprider ja. sig i det i svenska samhället så att förståelsen ökar om Kina. Mm. Eh, eh, att, att jag föreslår att det är en militär utbildning, eh, det är för att jag har förhoppningen att, att det där kan ställas hårdare krav än det görs i det civila systemet. Mm. Eftersom man gör ett urval först. Istället för att ta emot alla som anmäler sig som man gör på humanistiska fakulteter i det civila systemet. Och att man sedan avskiljer de som inte passar för utbildningen efterhand. Mm. Som man gör i andra elitutbildningar. För att, eh, kinesiska, det här sa jag förra gången också. Men alltså det, det är inte, alla kan inte lära sig kinesiska. Utan, utan här måste man, här måste man ganska tuff utbildning. Mm. Ja, men det är väl som, som tolkskolan
1: då, vad är det, 80 timmar studier i veckan och man, man förkovrar sig. Det är ingen... Men det är väl
0: också fördelen med det, det är ju förmågan att kunna koncentrera sig på bara det och stänga allting annat. Mm. Jo.
2: jo, just det.
1: Och det här måste man nog göra, skulle jag säga, när man jo. kanske... Precis, ha gått ut gymnasiet och inte har en andra
2: förpliktelser. Precis så, mm. precis så.
0: Och när hjärnan fortfarande är spänstig. Exakt, <laughs> <Just
1: det. laughs> ja. precis. Ja. Men, men utö utöver det finns det, äh, finns det någonting annat. Jag menar, det, det, det viktiga är ju först och främst att bygga den här kritiska massan. Mm. Men äh, mm. hur... hur kan vi liksom i Sverige sedan tillägna oss de kunskaperna? Jag tänker till exempel på utrikesdepartementet som ni båda har varit på. Hur, mm. hur sprider man den i en sån institution? När kunskapen förhoppningsvis då finns.
0: Oh, det här hade ju varit toppen om UDA hade fler sinologer. Ja. Mm. För det är ju en bristvara. Mm. Det vet ju du mer mm. om. Men mm. ja, det är väl att vi då, eftersom vi alla är... Eh, Ja, vad heter det?
1: När alla är statsvetare och ni i Ryssland. Nej, Rysslands. nej, nej. Jag,
0: jag söker ordet. Um, vi ska passa in överallt i organisationen. Generalister. Tack! Ja. Vi ska alla vara generalister. Så hamnar man som mm. sinolog kanske och stämplar pass i mm. Santiago de Chile. Men ändå.
2: Mm. Mm. Vi har ett, även om vi hade ett antal sinologer, eh, och vi får ju allt fler faktiskt, mm. Flera gamla praktikanter från min tid som ambassadör jag är jag stolt att kunna mycket hög träffprocent. Har gått vidare till att bli riktiga diplomater som säger. Vi hade jättebra praktikanter på ambassaden i Peking. Um, jo, det andra problemet även om man har folk som kan kinesiska organisationen. Det är ju att beslutsfattarna tar till sig vad de säger. Mm. Och, det gäller ju oavsett. <laughs> det gäller oavsett. Ja, det gäller oavsett. Men nej, det, exakt, det gäller oavsett. Men här finns en uppenbar jag, ett hinder att hoppa över för de flesta beslutsfattarna och det är att verkligen begripa hur kinesiska kommunistpartiet tänker.
0: Jag tror också att eh, kinesiska verkar så komplext och ja, många språk ska man komma, komma till en viss nivå så måste man hålla på en lång lång tid och ett problem är ju någonstans att vi, vi har inte en tradition av som till exempel Ryssland har att man, eh, man stationeras om och om och om mm. i samma land allt eftersom man stiger i graderna och ändå är man ambassadör där just det. Eh, och, ja, och då kommer man som andra ambassadsekreterare till Peking och sen, sen var ut ur, och, som, och få en boost om man nu mm. kan grunda när man kommer dit. Och sen var ut ur systemet i 20 år, det, det, det är inte optimalt ändå för, för språkutvecklingen. Nej. Kan man ryska är det mycket enklare, då kan man tjänstgöra i Minsk och Moskva och, ja, och mm. Yerevan och mm. Nur och alla andra ställen mm. som vi har. Ja. Så man ändå har användning av, av ryska. Ja. ja, det är det som Så är det speciellt. är enklare då på något vis, vid, inte bara vidmakthålla språkkunskapen inom UD utan också utveckla.
1: Mm. Ja, jag tänkte ställa en absolut sista fråga och det är eh, om ni har några, några Kina-tips. Någon film, någon bok, någonting man borde göra eller se om man besöker Kina. Du ser väldigt fundersam över till alltså, Jag säger shoppa
0: i Hongkong, men i Hongkong. jag gissar att jag inte håller intellektuella måttet där.
1: <laughs> ja, det är väl ett eh, rå, råd så, så, gott, så gott som, som något. Men eh, har, har du något, Lar som har så lång erfarenhet från Kina? Finns det någonting som man borde tillägna sig som, som svensk? Om man börjar på en eh, ja, basal men inte obefintlig Kina-nivå.
2: Och hur länge får man vara där? I den här... Ja,
1: men säg att man är i Kina mm -hmm. i ett år.
0: Oj, jaha, jaha okej. Okay. Ja, no, 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 eller jag no, no. tänker att man skulle, Nej, man,
1: skulle kunna, man skulle kunna vara i Kina ett år eller så någonting man kan ägna sig åt i, i Sverige under samma tidsperiod. Men, med, men helst så förstår jag att du vill att man ska vara i
2: Kina. Jag kan bara komma på att hyra en cykel. Ja, och lägg ner en vecka på det i alla fall. Och, det finns ju faktiskt rätt många cykelbutiker i alla kinesiska städer. Så gå in där och köp en cykel och få den genast ihopplockad som du vill ha. Och sätt på, sätt på den och koppla in kartan på mobilen och cykla jag har berättat på att de två tre dagarna kommer att vara tråkiga, därför att det kommer att ta så lång tid att ta dig ut i den förmodligen stora stad <laughs> som du befinner dig i men mm. någonstans på fjärde dagen där så börjar du liksom börja kunna höra fåglarna kvittra och sådär och wow ja. mm.
1: Så cykla från Peking till Hongkong och avsluta med lite shopping där kanske <laughs> ja, <laughs> eh, Någonting sånt eh, Tack så jättemycket eh, Lars Fredén och Diana Jensen för att ni har varit med idag. Eh, jag heter Emanuel Urtengren och rösten ni hörde i början tillhörde Dino eller tillhör Dino Ektal. Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns som vi brukar säga, vilket är Apple Podcast, Spotify och Acast. Prenumerera gärna så att ni inte missar ett avsnitt. Och som vi brukar avsluta med, kom ihåg att Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.